2: Tău. Bine ați venit la un nou episod din podcast. L-am astăzi alături pe Andrei Roșu și este un om pe care doream de doream de ceva vreme să l-am ca și invitat în podcast. Andrei este cunoscut ca și sportiv de anduranță și este foarte cunoscut pentru câteva realizări, câteva episoade foarte interesante. Sper să avem ocazia să vorbim despre ele mai colo Este cunoscut de asemenea ca și public speaker. Andrei, înainte de toate, bine ai venit!
3: Bine te-am găsit și mă bucur că avem această o întâlnire virtuală și așteptam de mult să mă suni asta e
2: da. Da, într-un, final, într-un final ne-am sincronizat Andrei, ce mai faci și cu ce te ocupi perioada aceasta? Totdeauna
3: folosesc începutul de an pentru a demara în forță proiectele pe care le-am în plan în anul respectiv și încep totdeauna cu ce e mai important, cum încep și fiecare zi de lucru, cu ce este mai important și relevant pentru obiectivele mele, am lansat un, un e-book la, la finalul anului trecut, anul acesta un nou e-book despre nutriție, cel de anul trecut era despre echipament și cei care intră pe blogul meu pot descărca 30 de lucruri esențiale pentru un alergător serios. Acum, pentru acțiune caritabilă pe care o am împreună cu Hospice Casa Speranței am lăsat un ghid de nutriție uh, parteneriat cu Comitetul Internațional Olimpic uh, Care și-a dat acordul de a publica De a traduce și de a publica această uh, carte în România Este un ghid de nutriție pentru sportivul de elită și cel amator În rest cu familia, bineînțeles uh, Vacanța de, de iarnă s-a încheiat Am fost la schi Eu sunt cu placa, copiii cu schiurile știu, la alergare zilnic, deja a devenit un obicei. Sunt multe de spus.
2: Andrei, care e de fapt povestea ta și cum ai ajuns să faci ceea ce faci? A, dacă aș descriu foarte,
3: foarte pe scurt, am, ar fi așa. Am, în, până în 2009 am fost o persoană sedentară care punea cam un kilogram pe an, așa să avem 14 kg în plus față de cea acum. În medic corporatist uh, din 2001 Și uh, în 2008 am devenit uh, părinte da. Atunci m-am lăsat de fumat, a fost o primă decizie inspirată După care în 2009, pentru că băiețelul nostru, Alex, ne imita din ce în ce mai mult Am decis să renunț la canapea, la televizor și să încep să fac sport. Atât eu cât și soția eu am luat lucrurile în, în, în serios, și pentru că să fie recomodă, am ales ca prima rată maratonul la polul Nord. Da, pentru că am, acolo exista și o motivație legată de frica de a. De a nu îngheța, nu? Corect. Da, dacă Deci la un maraton în Caraibe, probabil că. zice, a, după 3 km, dacă nu mai pot, mă așez acolo la o terasă, bea o bere și la revedere. Sau <laughs> un cocktail. Da, așa, am zis, trebuie să mă antrenez serios. A durat vreo patru luni antrenamentul. Și în aprilie 2010 am reușit să, să termin acel prim maraton. După care am zis să profit de acest momentul extraordinar, și să continui antrenamentele, să continui schimbările pe care le implementasem ușor-ușor în viața mea, cu culcat de vreme trezit, de vreme renunțat la televizor, antrenamente zilnice și așa mai departe, și ne-a... am decis să aleg pe, să aleg pe fiecare continent cu un maraton. Am ales cele mai grele experiențe pe fiecare continent. Antarctica, din nou la temperatură scăzută, maratonul Everestului la altitudine la 5000 și ceva de metri, da. maraton în Sahara, și așa mai departe, astfel încât să mă țin departe de zona de confort, să tot, tot extind această zonă de, de confort. pe care, în momentul în care am ajuns în Antarctica, a doua zi după maratonul din Antarctica, se organiza o cursă de 100 km, știam de a nu mă interesa în prima fază, dar sub impulsul momentului, după ce am tras maratonul, și organizatorii spunându-ne că participarea este gratis, la acest ultramaraton de-a doua zi, de 100 kilometri am zis hai să încerc și eu până la urmă n-am nimic de pierdut deși nu eram antrenat pentru astfel de distanțe n m-am gândit că 100 km kilometri sunt în patru de 25 de kilometri 25 mai făcusem așa că am zis hai să vedem ce e și și am reușit să-l termin n-a fost o experiență prea plăcută ne fiind antrenat pentru așa ceva m-au durut mușchi, am aflat și de mușchi care nu știam că există, <laughs> da. și dar în cele aproape 20 de ore de, de alergare de un singur pe acolo, pentru că la maraton am fost uh, patru concurenți întinși pe o distanță foarte mare, uh, mi-a venit ideea de a alerga și cât un ultramaraton pe fiecare continent și... După aproape un an și ceva, am terminat atât șapte maratoane cât și șapte ultramaratoane pe, pe cele șapte continente și am fost primul om din lume care a realizat asta. Ceea ce m-a bucurat mult, nu neapărat că mi s-a umflat ego-ul, nu am problema asta, dar mi um, s-a părut interesant ca tocmai cineva care a început de puțin timp să alege și care e și din România, deci nu are acces, să zicem, la um, foarte multe resurse. Reușește să facă lucrul ăsta. În <coughs> 2011 a venit pe lume și fetița mea. Da. Și am profitat de pauza competițională făcută atunci, că am vrut să fiu alături de soție, evident. Și m-am apucat de not. De not și de, de pedalat, cu gândul de a participa la un dublu ultra pentru că uh, mulți prieteni mi spuneau, știi, eu n-aș putea să fac ce faci tu, să, te, să alerg, eu nu s să alerg. Și am zis, stai liniștit, că la am în lumea asta oameni cu picioarele amputate și alergând proteze sau oameni fără vedere care alergau în de alți alergători sau oameni de 100 de chiltri în maratoane, nu cred că n-ai putea tu. Și am zis, uite cum facem, eu nu știu să nu. n-am mers cu bicicleta de la 9 ani. O să mă scriu la un dublu nu știam exact ce presupune, dar am văzut distanțele și am zis, dacă eu reușesc să fac asta peste un an și câteva luni urma să fie acest concurs, nu mai are nimeni nicio scuză. Hai că poate într-o alergare am eu o 5 uh-huh. Da. chemare. Pentru not și pedalare nu cred că aveam o chemare în mod deosebit. Și am bifat toate antrenamentele de bicicletă de not și asta a fost. Am văzut în acel dublu tatialon, după care... Um, pentru că m-a zis excelent la finalul lui, am zis să încercăm și un triplu ultratriatrun. Ce...
2: ce înseamnă asta de fapt?
3: Okay, să iau atunci de la Ironman, uh, pentru că este un A concept da. ceva mai familiar. Uh, la un Ironman se parcurg 3,8 km de not, 180 de pedalat și un maraton, deci 42 de km și 195 de metri la un dublu ultra triatlon este să uh, distanța dublă de deci 7,6 km de not uh, 360 de pedalat și 84 km de alergare deci ăsta a fost primul meu ultra triatlon uh, după care uh, la triplul sunt uh, morg este triplul distanței iar în 2014 în octombrie am participat la un quintuplu ultra în care înseamnă noi 11 km de not, 900 de pedalat și 210 de alergare. Încă de când m-am apucat de not, am fost preocupat de a, de a învăța cât mai repede și de a parcurge distanțe cât mai mari și căutând informații am descoperit un despre care spunea că se not și să pedaleze 300 km până la Paris. Și mi s-a părut dificil, în primul rând, că e vorba de canalul municii, după care, un alt lucru dificil, mi s-a părut că trebuie să nos după ce alergi, și, după ce alergi 140 de kilometri. Mm. Toți cei care au alergat, chiar și distanțe mai mici, eu știu, 10-20 de kilometri, știu că o alergare lungă te cam obosește. <laughs> Uh, și mai ales de la distanța maratonului în sus e destul de complicat să și un după aceea. Deci la triatlon probele sunt invers. Uh, dispuse, deci ai notul, după care pedalatul și a sfârșit alergare. Uh, bine ați mi s-a părut dificil și faptul că trust uh, canalul românecii și canalul românecii este considerat Everest-ului notătorilor. Temperatura uh,
2: apei cât era? 13
3: grade. Aș acolo de la 1875 până în prezent au traversat canalul mână și vreo 1300 de oameni. Pe Everest a urcat din anii 50 până acum 4.000. Deci e considerat pe bună de toate Everest. Atâtor, nu doar distanța face să fie o competiție dificilă pentru că, mă o rog, linie de 32 de kilometri, dar având curenți foarte puternici, nor-sus, nor plus flux-reflux, valuri mari, este da. ușor comercial acolo, sunt multe vapoare și așa mai departe. În mod realist, ai denotat undeva 40, 50, 60 de km, recordul în ghilimele este undeva pe la 100 de kilometri Deci, dacă te curentul mult, ai mult de notat. Este și apa destul de rece. Eu, faci până la formatul cu care am participat, fiind triatlon, am avut dreptul să folosesc un costum de neprem de 3 mm, care mai uh, atenuează, să zicem, efectul. Uh, temperaturii. Frigului, dar, oricum, uh, simți frigul, mm-hmm. doar că nu pierzi atât de multă căldură uh, a corpului. Uh, Apa avea 13 grade când am concurat eu. Uh, este destul de rece. Plus mm-hmm. meduze pe țărmul francez, destul de mari. Uh, da, dar, uh, în general, când aleg un obiectiv, primul criteriu trebuie să fie. Uh, sunt o stare de, de frică, de neliniște, înseamnă că e un obiectiv ales bine. Se spune că un vis, dacă nu te sperie, nu, e, nu te reprezintă. În general, obiectivele mari au rolul acesta de a te transforma. Adică, e clar că în momentul în care am decis să particip la Aștoarc, de-abia am v- știam să înot și n-aș putut în momentul acela să, să traversesc canalul Mânicii, numai că. Uh, asta spunea rolul obiectivelor mari se atât de transformat transforma într-un om care să poată să traverseze canalul în sau să alege un maraton sau, sau.
2: Dar Andrei, ah. din perspectiva asta al neliniște, al fricii pe care ți-l generează și al faptului că sunt niște provocări, nu ai avut totuși momente în care ai avut temeri, doel care te au gândit să renunți?
3: Eu am foarte mare încredere în, în antrenament. Adică cred că un canal în nu traversezi prin faptul că ai ajuns acolo te-ai să ne apășească pe partea cealaltă yeah. Pe principiul că pentru a avea succes peste noapte am avut nevoie de 25 de ani. Așa este și cu astfel de concursuri. Trebuie să mergi pregătit. Și, practic, marea provocare aici este că a te antrena, nu știu, la un moment dat, dacă în calendar ai o sesiune de not de 10 ore, că o fi în bazin sau o fi, eu știu, la mare undeva, la 10 ore în apă, fără să fii la un concurs, fără să primești o medalie la sfârșit, fără eu știu, tam-tam, da. Este destul de provocatoare, adică îți vine de 10 ori să ieși din apă, să ieși acasă, să faci altceva. Dar știi că trebuie să faci asta pentru că m- mai bine transpir la, la antrenament decât să sângerez la concurs, cum spuneau, și spartani. Că... <laughs> da, decât.
2: Nu știam asta, dar are sens, într-adevăr, mai bine. Dar
3: bine, spune. la el era la război, nu la concurs, uh-huh. dar Ei da? Ei
2: la mândouă, oricum. Da. Și ce vreau să te întreb? Care a fost cel mai dificil moment prin care ai trecut tu?
3: Asta e o întrebare care îmi place foarte mult pentru că uh, cel mai dificil moment uh, pentru mine a fost să mă de pe canapea, mi-a luat uh, 33 de ani. Deci cam asta e cel mai greu moment. dar la început e cel mai greu în orice, în orice proiect, că e vorba de plan personal, plan profesional, hobby-uri și mai departe. Uh, o lansare a unui business, orice ar fi, sau un job nou, începutul este foarte, foarte, foarte greu pentru că presupune schimbare. Cam ce presupune schimbare, ne cam scoate din investita zonă de, de confort. Mai zic, când lucrurile de la zero, nu este foarte simplu.
2: Și dacă ar fi acum să stai să, spus și să te gândești, care ar fi cel mai important lucru care te-a făcut pe tine, ți-a dat inerția inițială, pentru că, decât câte am înțeles, de fapt... Declanșatorul, să zic, sau momentul cel mai semnificativ a fost cel în care ai ai ridicat de pe canapea prima oară și ai început okay. să alergi. Care a fost cel mai important lucru care te-a dus pe tine, te-a făcut să te ridici de pe canapea aia? Că sunt mulți oameni care poate sunt într-o situație similară, dar nu reușești, frate, să se ridice de pe canapea odată.
3: Da, noi de regulă reacționăm mai mult la temeri decât la oportunități din păcate. E, pentru că suntem urmași unor oameni neanxioși care, când ieșeau din peșteră și vedeau o pată galbenă pe câmp, nu se gândeau, a, a uite, o floare miros, hai să mergi sub miros, Se gândeau, leu dacă este leul. Uh-huh. Dar, deci noi suntem urmași și celor care au zis sau poate e leu. Și s-au ascuns, nu ai celor care mergeau să de ce cu pată galbenă și erau mâncați de leu. Și am rămas cu această nu știu, acest apetit pentru știri negative și pentru uh, a, și, și mai mult la teme. De exemplu, dacă mergi la doctor și doctorul spune, știi, dacă nu mai fumezi, ai oportunitatea de a respira și tu normal, sau scrumier, nu știu, nu cred că are un impact la fel de puternic atunci când spune, știi, dacă nu te de fumat, în trei luni mori. Uh, acum, ce să zic, că uh, la mine declanșator au fost evident faptul că am devenit mult mai conștient faptul că sunt tată și că ar trebui să da. devin ce vreau să devină copiii mei, dar am observat că ce te ajută pe termen lung este să schimbi obiceiurile, pentru că Uh, sigur, pe termen scurt, motivația te ajută O zi, două, trei și cred că mulți dintre noi am fost la traininguri Am participat la conferințe motivaționale, inspiraționale și mai departe Îmi simt foarte bine, am zis gata, de mâine schimb nu știu ce Sau am avut experiențe negative în care, eu știu, o persoană dragă a murit Sau a fățit ceva și am zis uh, trebuie să fac o schimbare uh, Numai că după două, trei, patru zile, cel mult uh, de Revenim la obiceiurile noastre vechi Uh, pentru că încă ne-am apucat să facem cărți mentale suficient de puternice Și atunci ce ajută foarte mult este să-ți faci un inventar al obiceiurilor pe care le ai, bune, proaste, care fi fie ele Să decizi cam ce vrei de la viața asta, uh, cam ce obiective ai Să vezi care între obiceiuri te ajută, care te încurcă și să faci niște schimbări Pentru că în momentul în care ai dobădinște obiceiuri, nu ai mai nevoie de motivație Adică nimeni nu are nevoie de motivație pentru a se spăla pe, uh, pe dinți sau, uh, eu știu, să facă duș, nu? Da, clar. Și atunci e mult mai simplu să faci obiceiul de a te curca de vreme, de a trezi de vreme, de a petrece mai mult timp cu tine, de a, de a face mișcare dimineață, de a mânca anumite lucruri și aici pleacă de la lista de cumpărături pe care ți-o faci, de fapt să adaptezi. Stilul tău de viață la obiectivele pe care le ai și te gândești de fiecare este compatibil acest stil de viață cu obiectivul pe care l-am sau nu sau nu este compatibil.
2: Interesant. Andrei, dacă ar fi acum să ne gândim puțin la, marea majoritatea ascultătorilor care sunt la acest podcast, sunt oameni interesați de zona de antreprenoriat, în special vor să înceapă sau sunt la început în zona de antreprenoriat. Mm-hmm. Dacă ar fi să alegi trei idei, trei sfaturi pe care le ai da, unor astfel de persoane, care ar fi acelea?
3: Sunt relativ nou zona de antreprenoriat în sensul în care um, acum doi ani am lansat uh, propriul business în paralel cu calitatea de a fi angajat într-o da. corporație și um, sunt antreprenori antreprenor full-time de-abia de câteva săptămâni. <laughs> da, când am decis să mă dedic exclusiv
0: antreprenoriatului.
1: For the ones who get it done.
3: eu cred că în antreprenoriat ești în fiecare zi la început de drum <laughs> chiar și, nu, și așa mă gândesc un antreprenor care face business de 20 de ani cu siguranță că e, în fiecare zi este în căutare de lucruri noi, de a-și reinventa business și mai mai departe, altfel nu cred că ar fi supraviețuit atât. Dacă aș face o paralelă între sport și antreprenoriat face, și, și carieră, că poate unii dintre cei care îți ascultă podcast ul sunt angajați, ce-am observat, sportul te disciplinează foarte mult, așa să te organizezi și Cred că poți să ai rezultate în orice domeniu, indiferent care, care este acesta, dacă nu ai niște obiective clare și nu ai nu trasat niște pași pentru a ajunge acolo. Și după ce ai trasat acești pași, nu-i bifei, să spunem. Adică dacă ți ajungi în punctul A în punctul B și știi că ai 10-18, trebuie să le să le ai. Dacă trebuie să te trezești la o anumită oră, să te curești la oră, să faci anumite lucruri, dacă ți-ai scris pe lista aia că ai să faci a, B și C, trebuie să le faci. Până la urmă, succesul se bazează pe un efort constant, eforturi mici și repetate des, cam, cam asta este. Cam asta ar fi o prima sugestie, disciplina. Și da. pare că omoară creativitatea, dar cred că e singura modalitate de a duce lucrurile la bun sfârșit. După care, ce am observat în sport este că Întotdeauna există momente dificile și areste o comparație cu viața uh, reală, să zicem, ghilimele. Uh, trebuie să ne așteptăm de la început că vor fi momente dificile. Uh, atât viața, cât și antreprenoriatul, cât și sportul, uh, nu sunt, uh, nu știu, cu o linie ascendentă așa continuă. Ai uh, momente frumoase, momente mai grele. Partea frumoasă este că atunci când apar momentele dificile Dacă ne întrebăm cum putem depăși asta Acest moment dificil Primim uh, soluții de la, din interior Poate și din exterior Dacă ne întrebăm și pe ceilalți Dar uh, totdeauna trebuie să folosim întrebările bune uh, Am observat că în momentele dificile Dacă mă întreb cum pot să depășesc asta mă doare un picior să Nu un concurs Creierul începe să răspundă. Pe păi, oprește-te puțin, masează-l un pic. Eu știu mută greutatea pe celălalt picior, schimbă stilul de alergare, fă o pauză, mănâncă ceva, respiră mai adânc, schimbă pantofii de alergare, etc. Deci încep să fi orientat spre soluții. Dacă începi să te plângi și aoleu, de ce mi se întâmplă mie toate astea, încep să primești răspunsul pe care nu cred că ai dori să le auzi într-un moment dificil. Da. După care o, al treilea... Nu știu dacă sfat, să zicem, o idee. O idee este că ar trebui să ne definim uh, foarte clar succesul. Uh, de ce? Pentru că, până la m- în viață, indiferent că ești antreprenor sau nu, faci lucrurile pe care le faci pentru că dorești să ajungi undeva. Iar uh, dorești să ai succes. Uh, E foarte important să ne dăm seama, să ne definim, să avem propria definiție a succesului. Ce înseamnă succesul pentru noi? Înseamnă un succes economic, nu știu, să ating anumite cifre de afaceri. Înseamnă să am un, un trup sănătos, o minte sănătoasă, un corp armonios, să am mulți prieteni, multe relații, să las ceva în urma mea, să am o familie fericită, să mă dezvolt din punct de vedere spiritual, emoțional, personal... Uh, nu știu, să fiu remarcat în comunitate Deci fiecare trebuie să-și definească Succesul conform valorilor sale Și principiilor de viață pe care se ghidează Pentru că altfel uh, Vom trei viața al cuiva Uităm în jurul nostru Poate societatea consideră Ca fiind om de succes Un om care Eu știu uh, Arată într un fel Se poartă într fel Sau uh, Realizez lucruri, dar poate nu ne reprezintă foarte mult și uh, e foarte bine să ne întrebăm în permanență de ce facem lucrurile pe care le facem uh-huh. pe care le facem în acest moment azi, de ce fac lucrurile astea și nu fac altele sau de ce vreau cu disperare, nu știu, să ajung să am un milion de euro, Păi nu știu, poate că vreau un milion de euro ca să-mi iau o Mercedes, ok, dar ce vreau să-mi iau Mercedes, Păi uh, ca să uite oamenii, nu știu cum, la mine. Probabil că mulți dintre ei, pe mulți dintre ei poate nici nu-i cunoaștem. Și de ce vrei să vii tu oamenii ăștia la tine așa? Poi ca să observe cam că ca sunt oameni de succes. Și de ce e așa de important să leagă asta? Poate nu știu, poate au fost probleme în copilărie, poate părinții nu ți-au acordat suficient atenție. Poate, eu știu, vrei să fii în centru atenție și există și alte modalități. Poate nu trebuie să sacrifici 20 de ani în viață când faci un milion de euro pentru a fi în centrul atenției. Poate e suficient să te... Să alegi de zbrăcat prin parc sau la un maraton. De la idei, da? Pentru că sunt mulți oameni care, în momentul în care și ating un obiectiv, indiferent că e măreț sau mai puțin măreț, putea să, să nu remarci o schimbare sau să, să fie chiar triști și deprimați. Da, e foarte important, bineînțeles, și procesul prin care ajungi undeva la un obiectiv, pentru că el te transformă, de fapt, dar e foarte important să ne gândim puțin, să facem o pauză așa, câteva minute, să ne gândim, bun, când o să am un milion de euro sau cum să ajung, nu știu ce, o să devin alt, altcineva sau o să am altceva sau o să fac altceva, cum o să mă simt? Că dacă răspunsul este, nu o să fie mare diferență, atunci poate ar să căutăm alt obiectiv. Am
2: înțeles, ok. Andrei, spune-mi, care sunt, dacă există și probabil există oameni care te-au inspirați, au fost mentori?
3: În, lucrând de aproape 15 ani în corporație, am avut acces la o mulțime de programe, de coaching, de mentorat, o mulțime de traininguri. uri Asta, cred că, e unul dintre principale avantaje în a lucra într-o, într-o corporație, în afară de siguranța pe care îți oferă da, și da. lucrurile pe care ai confortul pe care îl ai că primește lunar un salar. Am după vreo 6-7 ani de corporație, am observat că unele lucruri trebuie să trebuie să și cer unele lucruri. Adică, nu tu să aștept să bage pe gât. Cineva să vină să te dezvolte. A. Și atunci am fost mai deschis către astfel de programe pentru că la început puneam o în barieră a vor să ne spele creierul de parcă creierul nostru era de bine format și productiv și în toată cât și să ne bage prost din cap. Uh, am devenit mai deschis pe astfel de programe și uh, am început să lucrez cu... Uh, cu persoane din cadrul companiei cu expertiză uh-huh. și experiență mult mai mare, nu neapărat pe zona de business, cât pentru a înțelege mecanismele și modul în care fac, fac ei lucrurile. Și asta m-a ajutat foarte mult. Că, cum se spune că suntem media celor cinci persoane care ne vedem cel mai des, sau pe care da. cel mai des. Și am zis da. un conjur de alt, alte persoane, încep să gândești ca ei și asta te ajută. Eu am observat că există un, un tipar destul de clar în... În atinge succesul pe care îl folosesc cu oamenii din cam toate arile vieții și, și în și în artă, și în sport, și în afaceri. am înțeles că majoritatea visează, mă rog, să spunem chiar că sunt vizionari, visează foarte măreți după care planifică foarte atent și după care acționează Diferența, bine, noi cu toții acționăm, dar de multe ori începând de mâine sau de luni sau de luna viitoare De pe întâi, așa mai departe, mai că ei acționează atunci când constată că e o problemă o rezolvă Când știu că astăzi te să niște lucruri, le fac, așa mai departe Și mai sunt multe obicei, dacă căutăm pe Google obiceiile oamenilor de succes, o să vedem că găsim sfaturi destul de bune, dar de multe ori le evită, spune, dacă ar fi așa simplu, toți ar avea succes. Pe principiu, în uh, principiu pe care din păcate îl văd și în zona de de alimentație, de nutriție, uh, cu toții știm ce avem de făcut pentru a trăi sănătos, trebuie să mâncăm fructe, legume și așa mai departe, dar uh, nu aplicăm lucrul ăsta. Da. Deci am lucrat, eu, eu încerc să iau ce este mai bun din orice articol, din orice uh-huh. carte, totdeauna îmi propun să aplic minim un lucru. Când citesc carte, subliniez foarte multe pasaje, după care le iau și după o săptămână mă gândesc ce mi-a să minte din acea carte. Și probabil că acel este relevante, relevant da. și îl, îl aplic. Sunt propriu cobai. Unele lucruri funcționează, unele nu, dar uh-huh. Important este. să...
2: Ok, și legat de Soane oameni care te-au inspirat de-a lungul timpului Să faci schimbările Să treci prin provocările pe care ai trecut
3: um, Nu știu dacă mai a inspirat cineva să mă schimb Eu cred că schimbarea trebuie oarecum din interior dar cu siguranță sunt mulți oameni care m-au inspirat prin felul lor de a face lucrurile și probabil viziunea mea pe termen lung în acest moment de a avea o viață foarte lungă și sănătoasă și o viață lungă nu de dragul de a îngropa pe toți și să rămân eu matosalemic dar pur și simplu din dorința de a, de a fi un bunic și un străbunic activ și care să împărtășească Experiențele de viață Ducând lucrurile în zona asta de sănătate De fiecare dată când văd uh, Cât un uh, om la 70, 80, 90 de ani Făcând sport Sau mergând pe munte Sau mergând viață activă Sau făcând lucruri într-un fel mi cu siguranță de acolo inspirație Și zic, uite, un model Și dacă acest om a putut mm-hmm. De ce n-aș putea și eu Pentru că niciunul dintre ei de multe ori ne dăm vina pe gen. A, ah, pe eu n-am cum să de ani că n-am gena lui X sau lui Y. Dar, de fapt, noi moștenim uh, obiceiurile. Nu. Ai și o genetică, dar nu poți să muniști la nesfârșit ca tot prăjiți.
2: Și, Andrei, unde te vezi mai departe? Unde te vezi peste 10 ani? Ce vrei să faci mai departe?
3: E relevant ce o să fac. Că, până la urmă, da, lucrurile se schimbă atât de rapid în ziua de astăzi încât uh, e greu de anticipat ce vei face. E mai, mai important cum voi face lucrurile și cât de deschis spre schimbări uh-huh. voi fi, cât de bine mă voi adapta, cât de deschis voi fi spre m- către oportunitățile care, care apar din orice direcție, uh, ce claritate obiectivele voi avea pentru că de multe ori alergăm în direcția greșită și mai ales cu entuziasm, uh, ceea ce este... <laughs>
2: Măcar mă, ai entuziasă, dar nu te duci în, zonă, în direcția da. corectă. Da.
3: Cea mai bine mergi în direcția da. potrivită și atunci mă văd în continuare înfruntându mi temerile, având o claritate a obiectivelor mele și cu siguranță lucrurile vor decurge bine în acel punct. Și bineînțeles, să rămân un model pentru copiii mei, pentru că deja ei uh, fac ce văd în casă, noi facem un sport, fac și ei un sport. Uh, sportul nu este o fiță. Sportul este, în primul rând, dacă am vorbit cu un om de acum 1000, 2000, 3000, 5000 de ani, uh, n-ar înțelege conceptul de sport, pentru că oamenii făceau mișcare din atea până seara. Se spune că îmbătrânești în momentul în care te lauzi că faci sport. Când se să un copil, spun, a, se am alergat două ore. Eu știu, dar. <laughs> uh, ei au on și off Deci dacă sunt lăsați să fac o mișcare Fac până la extenoare. Uh, după care copiii noștri Bine să mănâncă bine pentru că asta găsesc în casă Mănâncă corect um, O să înțeleagă Cu siguranță că pentru a-și Atinge visele, a-și îndeplini visele Trebuie să urmeze niște pași pentru că asta facem Și noi ca, ca părinți Deci eu cred că viitorul va suna bine și pentru ei
2: mm, super uh, Andrei, dacă ceva vrea să afle mai mult despre activitatea ta dacă vrea să te contactezi online să ți un sfat, poate cum o poate face?
3: Ați ușor de găsit bineînțeles că sunt pe Facebook am și o pagină personală și o pagină de
2: o să punem link da. așa, am un
3: blog pe care fost cap un jurnal
2: în principal, wow.
3: andreiosu.org ok așa Există și adresă de contact, acolo pe blog okay, okay. sunt ușor, nu sunt ascuns în spune pe pește.
2: Și dacă ar fi să sintetizăm acum toată discuția cu o singură idee cu care ascultătorii noștri să plece acasă, care ar fi aceea?
3: Păi ar fi și numele firme pe care am înființat-o de curând. Visează, planifică, acțiunează. Bine, firma este Dream Plan Act. Uh-huh. În engleză suna mai bine mai scurt. Da. Dar uh, ideea este, afară de această metodă de a, a visea măreți, de a planifica în detaliu și de a acționa acum, uh, ideea este de a face tot ce putem face, tot ceea ce este în sfera de control, de a ne orienta câte lucrurile pe care le putem controla, de a nu ne mai crampona și de a sta blocați în lucruri pe care, pe care nu le putem controla. Uh, astfel cât uh, la finalul vieții, pentru că... Uh, Secretul este că și eu și tu și cei care ne ascultă Vom ajunge la un dat la acel punct să, să nu avem regretul Că puteam face o mulțime de lucruri Care ar fi depins exclusiv de noi Dar am ales să nu n-o facem Cred că asta ar fi cel mai mare regret Așa că treziți-vă
2: devreme și îndepliniți vă visele Da, să nu regretăm că sunt lucruri Pe care am, am văzut să le facem, dar nu le-am făcut exact. Andrei, îți mulțumesc mult pentru Tipul acordat și pentru uh, Sfaturile tale
3: Cu drag, la revedere!